0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Rai Sem Carolina Herculin. Bom dia, Almirante Delso e o seu Transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Franjo Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel, Alice. Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aiziabaque, tríplice coroado, o craque.
0: Vamos lá, CPI da Covid começou ontem como aquele time que inicia o jogo ali em cima no, no campo do adversário, né? A, a manchete do Estadão, CPI começa com foco no governo e vai ouvir mandeta, referência ao ex-ministro da saúde. E aí, vai ficar nesse jogo sob pressão? O que, que você acha que vai acontecer?
1: É, ontem nós já vimos que o, o desgoverno, Bolsonaro, ajuda mais a CPI do que a própria CPI. A oposição nem se fala, né? Depois do vexame do governo, que distribui uma, uma relação de 23 crimes graves contra a vida humana no Brasil que a oposição não tinha os 23 relacionados, como o Raiz vive lembrando cruelmente aqui, faltaram cinco, aí foi a vez de o Bolsonaro dar mais uma mãozinha através da senhora Carla Zambelli, que tentou absurdamente, através de um juiz completamente idiota, que não sabia que o relator não era eleito, era nomeado pelo presidente, este sim, presidente da CPI, este sim eleito, pelos membros da CPI e não o presidente do Senado a quem ele dirigiu a sua a, a sua liminar aí se viu que o, o Bolsonaro é, tem dado um, um, os bolsonaristas têm dado uma grande ajuda à, à oposição incompetente o, o, o Renan disse que não há precedente na história da medida tão de medida tão injusta ele esqueceu que há um precedente foi ele mesmo, como presidente do Senado, não obedecer a ordem do Supremo. Imagina um juiz eco que não sabe nem os elementares, eh, os elementos fundamentais do, da, da prática lá no Congresso. Né? O Renan então chegou pedindo 20 segundos de silêncio em homenagem aos mortos, dizendo que a culpados eles serão responsabilizados... Eh, que não dará um minuto para respirar antes de ver cumprida essa promessa. O certo é que prometeu uma, uma atuação técnica profunda e despolitizada. Eu quero aconselhar os membros da CPI que leiam o um magnífico artigo do Dr. Gonçalo Vecina, que fundou a Anvisa, é um dos fundadores da Anvisa, que foi, e que conhece muito bem o assunto, um grande especialista, que escreve aqui, tem uma coluna no Estadão, e hoje escreveu que o capitão tem um general que declarou que uns mandam e outros obedecem. E foi o que ele fez no ministério. Evitou tomar as medidas de puro bom senso em relação ao controle da pandemia. Evitou comprar vacinas. Declarou guerra ao Butantan quando este lhe ofereceu vacinas. Não aceitou comprar as da Pfizer por absoluta ignorância sobre os termos da compra. Não realizou a tarefa constitucional que cabe ao Ministério da Saúde de coordenar o SUS. E a consequência foram mortes. E vamos precisar de uma CPI para apurar os responsáveis por esta incúria que custou a vida de milhares de brasileiros? Quase 400 mil, né, doutor Vecina? Pelo amor de Deus, esta, esta é uma pergunta que não quer calar. E que nós é, vamos responder dizendo o seguinte: bom, ainda bem que temos a CPI. Agora, vai dar em pizza? Espero que não, né, Carolina de tim, tim por tim -tim.
2: Fala um pouquinho do que, que você achou, então, da fala do chefe da Casa Civil sobre se vacinar e também a preocupação dele em Bolsonaro se vacinar, já que é uma questão de vida, né, a imunização.
1: É, mas você está sendo injusto, ele não sabia que era gravado. E depois está sendo injusto também porque ele providenciou, como bem lembrou seu colega aí de ancoragem do jornal, uma nota que é pior do que a declaração dele. Ele quis mostrar que ele é o menos incompetente de um ministério de incompetentes. Coisa que também o, o, o Guedes, que vai chegar a ver dele daqui a pouco, fez. Né? Esse Conselho de Saúde Suplementar é um verdadeiro confessionário. Como é que esses idiotas vão participar de uma reunião e não sabem que ela está sendo transmitida ao vivo? E como é que tira o vídeo do ar? Quer dizer, uma... uma... Uma declaração é, de absurda irresponsabilidade, de incompetência e de burrice. Né? Ele, o, o, o Ramos disse que a vida do Bolsonaro corre risco, tem 65 anos. Na verdade, o Bolsonaro completou 66 e o resto. O, e estavam lá também o Paulo Guedes, o Marcelo que droga, o Anderson Torres da Justiça e representantes da agência... Nacional de Saúde Suplementar no Palácio Planalto. Pelo amor de Deus. O que ainda nos espera de trágico e ridículo neste desgoverno sem um, sem empatia e sem o um mínimo de vergonha na cara, com explicações oficiais piores do que as declarações, como lembrou o Reis. Mas essa gente não aprende mesmo. Podia tirar férias para sempre, não é Reis e Abac, o craque, o triplo coroado.
0: Confirmando, então, obrigado aí pela idade do presidente, estava em dúvida se era 65, 66, até fui ver que era 66 e me esqueci de falar, mas está registrado então, já podia ter tomado a vacina. O Neumann, queria falar com você agora sobre essas medidas provisórias assinadas ontem pelo presidente Bolsonaro, permitindo agora que as empresas cortem jornada e salários e também adiem o recolhimento do FGTS, como está destacando o Estadão tinha até antecipado isso. Você acha que esse tipo de providência poderá evitar uma quebradeira, até permitir uma retomada da economia, dependendo aí do controle da pandemia?
1: Olha, já que eu puxei o teu saco, vou puxar o da Carolina também, né? <risos> Essa é uma boa notícia mesmo, como disse a Carolina Culinho. O Jair Bolsonaro assinou ontem as duas medidas provisórias, não era sem tempo, né? Que reúnem um conjunto de medidas trabalhistas para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia, né? Os textos devem ser publicados na edição de hoje, deve estar publicado na né? edição de hoje do, do Diário Oficial da União. Né? Deve permitir pouco menos de 5 milhões de novos acordos, como revelou o Estadão Broadcast. Projeções recentes apontam um potencial de 4 milhões e 798 mil acordos. O crédito extraordinário para bancar a medida será de 9 bilhões e 900, quase 10 bilhões. Sendo que 9 bilhões e 800 para o pagamento de benefício emergencial que compensa parte da perda. É uma boa notícia, mas as empresas, os empregados, estão precisando mesmo de ajuda emergencial direto, na veia, para salvar a economia. E a elite dirigente só quer saber de se esbaldar no cenário da tragédia que afunda o país. E gastar, e gastar, e gastar. É uma vergonha. Basta ver o que o Biden fez nos Estados Unidos, dando ajudas de 3 trilhões. Está certo que os Estados Unidos muito mais rico do que o Brasil. Mas essa medida é uma medida boa, mas é paliativa. A medida correta seria tirar privilégios aí desses que gastam o erário e entregar às empresas e aos seus empregados que produzem essa economia. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Falar, então, sobre outra notícia relacionada à equipe econômica. Ontem, ministro da Economia, cedeu a ala política e fez trocas, uma série de trocas, aliás, uma dança de cadeiras grande, a partir da saída de um nome importante da equipe econômica, que é Valderin Rodrigues. Queria a sua opinião sobre essa tentativa né, de, de ficar ainda no governo e a capa do Estadão, que traz lá quase um paredão do Big Brother, né?
1: é verdade. Eu ia comentar com você a foto, a foto da, da, do alto bom. da primeira parte do Estadão é uma grande sacada. Né? É, o, o, o Guedes estava num momento de sincericídio né? e, e, e cometeu dois sincericídios absurdos nessa reunião. Né? É, primeiro, ele ecoou a teoria bolsonarista difundida nas redes sociais de que a China desenvolveu o vírus em laboratório com interesses econômicos. Depois reclamou de quem quer viver até 100 anos. O canalha puxou o saco do chefe, mantém o emprego e nos põe em fria. Olha o que ele disse. O Estado quebrou. Todo mundo vai procurar serviço público. Não há capacidade instalada no setor público para isso. Vai ser impossível. Não foi a pandemia que tirou a capacidade do atendimento do setor público, mas sim o avanço da medicina e o direito à vida. Dizer, ele preferia que as pessoas estivessem morrendo como morriam antes. Né? Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130 anos. Todo mundo, até o Almirante Nelson. Do jeito que o Flamengo está jogando, ele topava viver até 200. Né? Segundo ele, não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar a busca por atendimento médico crescente. Agora, esse canalha, ele é, fez uma tremenda declaração de fé liberal na nota oficial, uma burrice né, que não explica coisa nenhuma, e, e, não recebeu, e, e não respondeu, na verdade, a nada. Né? Eu aconselho ler a Adriana Fernandes sobre essa queda do Valderi Rodrigues né? é, e aconselho dar uma boa olhada no paredão é, do no paredão do Big Brother Bolsonaro. Né? Não é o Big Brother Brasil, é o Big Brother Bolsonaro ou o Big Brother Ipiranga, do Pocho Ipiranga, né?
2: É BBB é... ou BBI, então?
1: É BBB. Pois <risos> é, Mas, então, é a... o, o, o Ministério da Economia, segundo o Adriano, está é, apostando na milho... em melhorar o diálogo com o Congresso. O diálogo com o Congresso é simples. Me dá um dinheiro aí, tome. Tome lá, dá cá. Aí, se a o craque...
0: Vamos lá, queria que você falasse de um artigo que está na edição impressa do Estadão, mas eu estou lendo aqui também no portal, uh, seu artigo com o título Moro suspeito condenado pelo grato e indolente Supremo Tribunal Federal. Do que, que se trata, Neumani?
1: Na minha fina eu digo que, por gratidão aos padrinhos ministros, preferem proteger-os a ser fiéis à Constituição. E como eu faço normalmente quando o um artigo é publicado, eu, eu, eu vou ler aqui para vocês as duas, os dois parágrafos finais. Né? Nos últimos dias, os esgares de Mendes, Gilma Mendes, não conseguem esconder a estratégia do falso jornalista Glenn Greenwald, flagrando a suspeição do ex-juiz de flagrante aspas, né? da 13ª Vara de Curitiba, ao aceitar o convite de Bolsonaro, eleito em votação direta, periódica, para o Ministério da Justiça, e transformando o que sempre foi uma missão honrosa em opróbrio, ou pelas insinuações de suas tendências políticas de direita, como se a democracia cabocla, até melhor se eu tivesse colocado aqui, curiboca, né? fosse reservada apenas a quem professe a fé cega e faca molada de que o talmaturgo de Garanhuns tenha sido vítima de perseguição judicial. Ao higienizar a ficha imunda do ex-dirigente sindical, o ex-militante petista Edson Faquin vendeu a ilusão de que estava tentando evitar a punição daqueles que sempre exaltou em seus votos, ora vencidos. Mas estes não dependem de manobras desse gênero, e sim da malandragem de cortesãos, não é a corte, que se recusam a cumprir seu dever de verdade e tornam a virtude da gratidão, pecado da balofa, indolência muito bem paga e mal intencionada. Pois é, por que é que não, não condenaram a sentença do Moro? Por que é que não... É, contestaram as provas. Hum, pelo amor de Deus, né? Carolina e em Tim
2: Outro destaque de hoje é a apresentação de números, né? Já da repercussão da pandemia no aprendizado, especialmente das escolas aqui de São Paulo. O um levantamento que foi feito, apresentado ontem pela Secretaria de, de, de Educação, né? Baseado também em dados de saúde e... Está ali tudo que os nossos especialistas sempre alertaram desde o início né? início, né, Neumann?
1: Sim, senhora. O governo de São Paulo estima que levará 11, eu disse 11 anos, para recuperar a aprendizagem perdida em matemática durante a pandemia nos anos iniciais do ensino fundamental. Estudantes do quinto ano da rede estadual perderam habilidades que já haviam adquirido. Olha, que, que notícia terrível. Hoje, um aluno de 10 anos de idade tem desempenho pior do que ele mesmo tinha quando estava com 8 anos. Esses dados foram divulgados pelo secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, ontem. Os alunos passaram por avaliações amostrais semelhantes ao sistema de avaliação de educação básica, o Saeb, do governo federal. E por isso, segundo o secretário, é possível comparar os resultados obtidos agora com as avaliações externas anteriores. Agora você vê uma providência. Uma providência dos próprios governos estaduais, dos prefeitos, e principalmente do governo federal, de é, adotar medidas, e exigindo as escolas privadas também, adotem medidas que permitem a volta do ensino presencial. O Brasil, com o ensino presencial, já tem uma educação de quinto mundo. Agora imagina como uma sociedade que não tem computador, que não que seja obrigado a ter celular para se comunicar de forma é, que também a classe docente não tem como é, comunicar suas aulas. Já era para os docentes, os funcionários de escola já eram para ter sido vacinados há muito tempo, se tivesse vacina. E as escolas ter tomado todas as providências, tem que tomar para que as crianças voltem. É um absurdo isso que está acontecendo no Brasil e nós temos que cobrar isso do presidente da República, esse mandrião que não trabalha, vagabundo que vai inaugurar 22 quilômetros... Inaugurar não, abrir, duplicação de 22 quilômetros de Estado na Bahia, é, em vez de estar visitando hospital e estar tá visitando escola para tomar providência nessa área de educação. Nós estamos vivendo uma tragédia terrível e ninguém parece levar em conta. Você sabe o que é que o Arthur Lira, Arthur Lama, disse dos 100 processos de impeachment que pediram que ele abrisse? São é, 100% inúteis, inúteis para ele que está com a vida é, paga e bem, e bem paga, e a vida mal intencionada como os membros do Supremo também estão. Pelo amor de Deus, Deus nos acuda e nos dê força de enfrentar a agonia de cada dia, que é viver num país injusto e desigual como o Brasil, sob a presidência de um capitão terrorista, um capitão sem noção. Pode contar, Carolina, por favor.
2: É três.
0: É dois. É um.
1: Inter.